0: クリア小松の KK ナイトということで、えー、第124回の、えー、配信となります、えー、お届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松ですどうぞ
0: よろしくお願いいたしま
1: す、はい、よろしくお願いしま
0: すはいということで2月もあ2月が見えてきましたっていう感じですかねもう最終週あ,<ー>あもう入ってるか、うん、あ配信は入ってますねそうですねちょうどこの配信の日がもう入ってますね2月にね 2>, 2
1: 月1日ですね2
0: 月1日でございますね<笑>、はい、予定通りに配信ができていればということでで、まあ、に早いですねこの間だってもう<ー>ねえ年末も年始も配信したかと思えば<笑>
1: 、はい、もう2月ですよそうですね1月終わっちゃいましたね
0: いやーねえ2月と言いますと私どもあれそうですよね小松先生も誕生日2月ですよね僕1月1月ですよ 1>, 1月かそうですあれ ?1 月あれもう終わってるじゃないですか終わりました終わりましたあれ<笑>ならなんとあらおめでとういうの忘れとりましたね大変失礼いたしまし
1: たねいやいや,いや
0: あれ小松先生じゃあ僕と今一個違いなんですね
1: ああまあ一瞬<笑>一瞬ですけどね、はい、一瞬ね、はい
0: 、<笑>そっかそっかそうか1月でした誕生日がね近いのをなんとなく頭に入ってたんですけどいやもう1月は
1: ねあのこの辺りはね学長に全部持ってかれますから
0: <笑>ああまあ確かにね<笑>ほんとそうですよこの収録をしてる数日前に、学長の誕生日が、ね、デジタルハリウッドの
1: ,あの。あのケーキ、すごいですね<笑>。すごいでしょ<笑>写真だみたいな。見
0: ましたそう。いや、あのね、今回ね、学長のバースデーパーティーが毎年あるんですけど、まあ、写真入りのとか、でもね、写真だけど、食べれるんですよね。食べれるんですよ。チョコレートなんですよ。はいはいはい。っていうのがあって。まあ、大元の写真、僕がデザインしたんですけどね。
1: <笑>そんなプチネタを<笑>。<笑>
0: <笑>あの学長の、ね、秘書の多田,田さんってい
1: らっしゃるんですけどあ頼まれてるそのつながりですねあ
0: りますがそうなんですよ、ね、だ,かだから学長の誕生日バースデーパーティーが来るとあ自分の誕生日も近いなってああ、ね、<笑><笑>あるあるあります,あります思ったりしますけれども、はい、そっかってな感じでもう2月1日っていうところでいくとなので、まあ、2月3日節分が来ると節を分ける
1: といいますのでその次の日からは
0: 春なんですよね<ー>一応暦の上ではね立春
1: まあめっちゃ寒いですけどね
0: <笑>そうなんですよいや早いもんでございますがはいってな感じなんですが今日は何の話をしようかっていうところで言うと、はい、まあ教育のターンなんですよねターン的にはで思い返せば正月の一発目の配信ですよあ<ー><笑>何を思ったかあの年明けてすぐに教育の話で2018年問題<笑>まあなんか真面目なテーマでお
1: 話をしましたね私どもねまあまあ2018年入りましたでね<う> 2018年の話をしようってことですしようっていうことでね<笑>受
0: 験受験生の人数が減ってくるよみたいな話をねいやいや真面目に語りましたがまあ緩くはありますが語りましたが<笑><は>なんか引きずってるんでしょうか私どもそれ今日は<笑>今日はえー、2020年度ですね、はい、まあ実施をされるのは2021年の1月ということになるかなというところですが、えー、大学入試制度が変わるということで、はい、まあ今ね、大学入試のシーズンでもありますし、ちょっとその辺について、まあ、私たち言うでも大学の先生ですから。<笑>そうですねはい、えーまあ受け入れる側としての視点もありますし、はい、また私ども小学校小学生の,あの子供がおりますので、はい、先々ね10年もすれば
1: まあ本に望め,<笑>、ね、めばそうで
0: すね、はい、受ける側になるというところでまあちょっとせっかくなんでというか、まあ、この入試験シーズン入試シーズンということもあり
1: ますので、まあ、前
0: 回の教育ターンに引き続き、まあ、今日はそんな別に、ねまあ、お堅くはないというか。
1: まあ問題というよりかはどう変わるかと、ねね、いうの
0: を、はい、なんか単純に私たちもなんか、ね、あんまりはっきり調べたりっていうのを、ね、なんかお恥ずかしい話してなかったので、はい、ちょっとこの機会にいろいろ再確認してみようかっていうぐらいの回でございますね。ね、はいうん、なのでこの、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方はね、教育関係者の方もいらっしゃいますので、はい。<笑>お前ら今頃それ言うかみたいなこともあるかもしれませんが
1: 。<笑>は,いはいはいは
0: い。これ逆に言えばね、あのー、お子さんを持っていらっしゃる立場の皆さんとかも聞いてらっしゃると思うんで、まあそうですね。はい、そういう方はね、なんかこう、積極的に情報を取りに行こうとしないと、意外と入ってこない耳にね、うん、感じだったりもするので、両方の立場の方がいらっしゃるかなと思うので、まあ両方の立場である、私どもが、これを機会にちょっと、いろいろ見て喋ってみようかと。そうですね。いうところでございますので。でねはい、はい。えー、気楽に聞いていただけるといいかなというところでございます。はい。はい。えー、では、えー、ちょっと、えー、その辺の話行きたいんですけど、まず、えっ、ー、と、先ほども言いました通り、えー、2020年度の入試から、え、大学入試が変わるということで、え、年度ですからね、入試があるのは実際には2021年の 1>, えーまあ、1月というところで開けて、はい、ええー、二2021年からに実施されるということですねだから、えー、今年が18年ですから、はいえっと、あと2回、えっと、今まで通りの、まあ、いわゆる大学入試センター試験ですよねがあと2度実施がされましてその次の年からは
1: 新しい入試になっていくと今まで通りのやつが201819やって2020年入ってから3回目、ねね、はい3回目入ってくると
0: で、まあ、大学入試センター試験と今言っておりますが、えっと、新しく導入されるものが、えー、大学入学共通テスト
1: 、はいえー、というものに変わるということですねまあ名称的にはあれですよねその辺受けたことありますよね共通一時とかも
0: 、ね、あそうなんですよだから<笑>私お恥ずかしい話浪人を結構してるんですよねで現役また僕が現役の時が共通一時と言われていたマークシートの試験が最終年度だったんです
1: よああじゃあ切<笑>れい目ですねちょうど
0: きれ目だから高校3年生の時に共通一時を受けましてまあはっきり言わないですけど数年浪人したんですけど<笑>えっとだから次の1路目からがね今もやってるセンター試験ですよだからセンター試験言えば長い
1: ですね,そうです
0: ね90年からですよだから1990年から27年や
1: って
0: す長いんただそんなにねまあもう記憶が曖昧なんですけどすでにだけどなんかね大きく変わった印象はない残ってないんですよねまあどっちもマークシートでしたし
1: 、うんまあ、なんかあれですよね、昔の国公立の一次試験の足切りと呼ばれてることを共通一次でやられてて、そう
0: そう、足切り、そうですよ。で
1: 、それを大学センター入試という形で、私、ま、学
0: 、あ、も
1: 併用して利用できるようにしようみたいな制度ですよね。うん、おっしゃる通りです
0: まあなんかそんなに大きくなんか試験はね両方ともマークシートでなんか大きくなんか入試の何か受け方自体が大きく変わったっていうのはそんなに感じなかった記憶なんですけど今回はちょっと変わるんですよね今までセンター試験本当に二十何年長いことをまあマークシートによる選択試験ということでえっと実施がされてきたんですがえまあ今回は記述式の問題が導入されるというのが一つ、えっと、大きなとこれはなんかね、あのー、文科省の方で大学入学共通テスト、ねはい、実施にあたってということで考え方がもうちゃんと PDF で皆さんね誰でも見れるようになってるんですけど国語と数一と数一数学 A についてはえー、マークシート問題に加え、記述式問題が出題されるということですよね。はいこれね、どうしてもなんかこう、入試センターの方々の大変さもなんか気になっちゃうんですけど、<笑>マークシートだとね、<笑>そうそう機械的にタチちゃちゃちゃっていうことだとは思うんですけど、記述式ってなったらね、大変そうですよね
1: 。ううーんそうですね,なんかねし,しかも、ね、結構センター試験の試験官とかやったことあるみからするとやっぱりこう、うん、共通してやっぱりや,やるものなので平等をすごくね徹底してるなって感じがしたんですよねでそうするとやっぱり国語とか曖昧な感じのものはどうなるんだろうなっていうのはちょっとこう気にはなりますねえちょこに書いてあるので言うと、うん、えーまあ、ちょっとある河合塾さんの僕のページをまた別途見てるんですけど、うん、はいはいはいはいはいまあ、2024年度からはなんか、えーまあ、地理とか公民とか理科とかそういうのを導入検討を一応してるということでまあ少しずつ変わっていく感じになってるんですかね。う
0: そうですね学力を測るという言い方をするとあれですけど意味で言うと、えーまあ、学力っていうのはなんか広い意味で僕学力って言ってるんですけどやっぱり記述式があった方がいいですよねそうですね。あのーまあ、そこが大きく変わりまもともと、まあはい、の,の大命題として高、えーまあ、大接続改革っていうのが、まあ、ここ数年、叫ばれておりますが、まあ、そこが、ねえー、非常に大きな2020年,の20年度の、えー、と入試改革っていうことでいうと大きなところとしてまず命題としてあって、はい、でそこの、えー、と一つの大きな形として記述式問題が導入されるっていうことがまず一つあると。そしてもう一つが英語の四技能評価に関する資格検定試験をまあ活用し、あまあ視覚認定試験も活用しながらの英語四技能評価をしっかりとやっていくと
1: 。ね、まあ英語四技能、
0: うん,うん英語四技能評価というと何かというと聞く読む話す書くの四技能をバランスよく育成、えー、する、うんうん、っていうところですよね
1: 。この辺がね最初ね僕見たときに。うん、えー、4技能評価っていうのがあるんだ、みたいなね。<笑>恥ずかしながらこう。はい,はい,はい、いやいやいや。じゃあ、じゃあ今まではどうだったのかって言って、今まではじゃあ結局、リーディングとリスニングって、まあ2技能だったってことなんですかね。そうですね。えっ、ー、とー、そうか、シートで、マークシートですもんね。そうです。で、書くと話すっていうものを、まあ今回大,大胆に取り入れようって感じですよね
0: 。そう。っていうことですよね。ただ
1: 、マークシートと、はいあのヒアリングの,あのレコ IC レコーダーとかのやつを聞くやつでは足りないっていう感じの、うん、結局
0: ねそうだから書くと話すがあの難しいと多分今までのあたりはそ、い、ううん難しいということですよねまあまあ必
1: 要ですよね確かにね
0: でまあそこにおいて、まあ、先ほどもちらっと言いましたがえ
1: ー、よいしょと失礼しましたえー
0: 資格検定試験を活用することを含めてっていうことにだからなってくると
1: ,こと、ね。これ、民間のって書いてますよね、民間,で、ねうん、民間ので
0: すよね。はい、あの割とあの先ほども言った文科省の方でえっ、ー、で、PDF で配布がされている大学入学共通テストの,、ねえー、もの説明をしているものがあるんですけど、そこに、ね、割と書いてはあるんですが、えー、民間のものを使うと。まあ、例えばあの、私たちがすごく聞きなじみのいいところで言うと、まあ英検とかね、はい、あとは TOIC、TOFL、うん、とか、はいまあ他にもあの、実は初めて見るなっていうのも含めてたくさんあるんですけど、まあ、そういったようなものに対して、えっと、CEFR っていうのがあるんですよね。<笑> Common European Framework of Reference for Language、e F R まあ。国際指標ね。はい国際指標があって、えっと、じゃあ、その英検の場合には英検、えー、の2級は何に当たるとか英検の2級のレベルと例えばトイックの、えー、これからこ,これぐらいの点数っていうのが同じレベルですよっていうみたいなものがその CFR という、ねえー、国際基準で、えー、ちゃんとこう,なんていうかな標準化されてるというか、はい、指標化されてるんですよね。はいそうでですね、うん、なのでまあそういったようなものも活用をしていくと、そしてそれをえっと大学側の方で選択するってことですよね、これね入試を行うね、なかなかまだやっぱり、いきなりその英語の受験を、今までの選択試験のような、いわゆるものを全くすぐになくしてしまって、民間の資格検定試験だけで実施をするっていうのは、なかなかあのまだ判断が早いところかなっていうところで、えー、平成35年度。まででしたっけは少なくとも、えー、と入試センターの方でも試験をやると。うん、でそこで、えー、と大学側がなのでそこも含めて民間の資格を使って、えー、さらに判断をするのか場合によってはもう民間の資格検定だけで判断をするのかっていうのは平成35年度まではえっとまあ、選べると言うとおかしいですけど、っていううところでしょうかね
1: 、うん、なんかね、あの文部科学省の、ねうん、ページの,その、えー、PDF が配布されていて、まあ、その方針ですよね、はい、方針を一応、うん、示しているところがあって、まあ、そこでそういったことが書かれてま書かれてますね、はいで。一応その、まあ、読み解けるかちょっと、ね、完全に読み解けてない気がするんですけど、うん、まあ結局そのよ、4技能を。まあ、測るにあたって各大学さんの方でこうね。どの、えー、外部民間の試験を使うのかであったりとか、はい、まあ、その辺はどうなんですかね？民間の試験は何でもいいんですかね？各大学さんはそれともなんかこれの何点とかっていう基準を作るんですかね
0: ？ど,どうなんです
1: か。もうその大学に採量されてるんですかね？<あ>大学によっては複数の英語のやつでどれでもいいですよ。なのか、それともまあ、これ？この大学だったらトイックにしてくださいとかトイフルにしてくださいとかになるんですかね、まあちょっとこれだけだと<う>読みきれないんですけどね、
0: まあでもね、先ほどあの CFR の,、えっと、の対象表に合わせたものっていうのが、えっと、あるんですけど、河、え、合、っと、塾さんのちょっと新しい入試改革に関する記述をまとめているページに、主な英語の資格認定試験と CFR の対象表っていうのがあって、はい、えっと、あるんですけど、主なって書いてあるんですよね。でえっと、その文科省の方から配布されているページを、えっと、見ると、資格検定試験のうち、試験内容実施体制等が入学者選抜活用する上で必要な水準及び要件を満たしているものを、えっと、センターがまず認定すると
1: 、
0: その試験結果および、えっと、CFR の段階別成績表示のを要請のあった大学に提供するって書いてあるんですよ。だから、<笑>えっと、その河合塾の方に票があって、えっと英検とかトイックとかトフルとか、えっと、あとはケンブリッジ・イングリッシュとかっていうのが、すごくなんか評価としては高そうなものがあるんですけど、えっと、いくつか上がってるんですが、えっと、それは多分あくまでも、主な限定試験、資格で、うん、大学ごととに多分まず選択していいんんだと思うんですよねでそれを、えっと、まずセンターが、えっと、認定をするかどうかっていうのがまず最初にあって。認定がされた場合には認定試験とそれがなるので、えっと、それに対して CFR の基準であったものを大学に提供してくれるみたいですよね。うんうん、なので
1: まあこれあれですよね川合地区とは言いましたけど、うん、一応この資料の元になっているのは一応なんか文科省の大学入試共通テスト実施方針の資料だから,、ね、そうだから主なやつは出してくれてるんですよね。あそ,うかそれ以外のものも可能性としてはある,んです、ね、あ
0: るんですよ。っていうことだと思うんですよ多分これ、認定士って書いてあるんで、まあ大体この表に上がってるあたりになってくるとは思うんですけどね
1: 。うん、そうですね
0: 。なので、わ、まあ、割とこう大学側が選べる領域っていうのは強くなってきてますよね
1: 。そうですね、中中ねあとはちょっとね、うん、海外から来る学生とかの受け入れとか考えたら、まあ。これだけにとどまらない気もしますよね。なんかね
0: 、うん、確かにね。そうか
1: 、結構認定大変そうだな
0: 。でも<笑>大学側で、これとこれとこれとこれだったら受けれますよっていうことを言うんじゃないですか。だから結局ね
1: 。そうなんですか、ね。うちの受験は
0: 英検と、うん、例えばトイックとフルと
1: 、なんちゃらみたいな。これどう指標化するんですかね。なんかなかなか難しそうな感じですけどね。そうですね
0: 。まあ、そんなような状況
1: ですよ。っていうとこですよ
0: ねまあでも先ほどね別の科目のその記述問題が入ってくるっていうところもそうですけどまあなかなかねあの僕がもともとその大学入試で浪人を繰り返したのはまあまさにこれですよ英語が僕がもう超苦手で読む聞くすらままならない僕がですよ。この時代にこののの時時代代にに今大大学入試を受けようとしたらまあ大変<笑><笑>話す額まで含めてっていうところではありますがただ。はいえっと、やっぱ読,み読む聞く話す書くっていう4技能がやっぱりバランスよく確かに身についていないといわゆるただのね受験勉強のための英語っていうことでいけばななんかどうんとかなるのかもしれないですけど、はい、その実用的にねその英語を使っていくっていう使うもしくは将来的に使っていくっていうことでいうとやっぱね4技能がバランスよくあった方がいいはずですし。ね、入試がそういう形になれば結局そこの入試に臨む上でのそれまでの小中高の授業においてもねそこがバランスよく身につくための授業っていうのが展開されていくでしょうからうんそうですね
1: まあ僕もですね各ユー僕も結構大あの英語苦手で<笑>、はい、まあ大学時代も結構苦労しちゃった方なんですけど、うん、あのこの間ですねあの、うん、うちのあのね、クレア先生と僕座ってるデスクの横にあの道をねえっ、ー、と、うん、あれなんですか AI ロボットなんですかね AI ロボットですね
0: ありますよね聞いて
1: くれる、うん、で置いてあってまあちょっと触ってもいいですよって話で僕触らせてもらってクレア先生が作業してる横でもう,うあの拙い英語をねバンバンしてあっ何をてるした
0: あの,あの子たちよく起きてるんですよね<笑><笑>
1: でその時に、うん、あの僕初めてですよ40になって初めて、はい、その自発的に英語を話して相手に伝えようっていうふうに頑張ったわけですよ。そういやでその時に、うん、なんで今までそれができなかったんだろうかっていうのが話していくうちになんとなく分かったのは相手に間違って伝えられるのがすごく怖いだったり恥ずかしいっていう気持ちがすごく強かったんだなっていうのが分かって逆にロボットだからでしかも認識してくれるかどうかだけ考えていけばそうするとねどんどんなんか自分に自信がついていく感じがすごいあっておっしゃる通りですよ。ねねねあ面面白白いいでですすよそうだからね今後のね子供たちはまあミジュじゃないかもしれないけど、うん、ね AI スピーカーなんかもね英語のやつにすれば、うん、またそういった使い方もできるだろうからそ
0: うそうそうそうそう本当おっしゃる通りですよ
1: 、ね、だか楽しみですねこれね、うん
0: 、いいことだとやっぱ思いますうん
1: 、うん、っていうところですよね
0: でまあそう変わっていくよまあだから大きく入学し変わっていくのはえっと今申し上げた、えー、まず高大接続改革っていうのが大きなものとしててあって、えーまあ、学力の3要素ね、うん、知識技能、えー、思考力判断力表現力そして主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度っていうものをまずは3要素これが必要であると、うんえー、高等学校教育と大学教育両者を接続する、えっと、大学入学者選抜これを改革していきましょうっていうのが大元にあって考え方として。で、そこに対して、えっと、記述式の問題が導入され、英語に関しては四技能評価ということがされていくっていうのが、まあ、えー、今回の入試が20年度から変わる、まあ、わかりやすい割とところです。はい、はい。で、まあ今、えー、お話をしてきた通り、まあそこが、まあどっちが先かっていうのは別として、まあそう変わっていきます。だから、えー、高校、中学、まあ小学校、教育っていうのをやっぱりより良いものにしていきましょうね,ね、えー、っていうところになってくるじゃないですか。まああのその言葉外されましたけど、ね、いわゆる数年前まで言われてたアクティブ・ラーニングと呼ばれる、うんえー、主体的何的学びでした
1: っけ言い換えたやつ。<笑>しし主解機械的でえっ、ー、となんとかで深い学びですね。<笑>ですよね。<笑>えー、対話的でしたっけ。<笑>そうですよね。は
0: い。いうことですよね。はい。になってきますが、まあそういった中で、じゃあ私どもね、先ほども冒頭にも言った通り、小学生の子供を持つ身なんですが、2018年度まだ今1月なんで年度で言うと2017年度なんですが。えー、来年2018年度から小学校56年生で英語が正式教科になると、はい、いうことですよね。で、えっと、小松先生の上のお子様が5年生ですから来年今。今5年です。あ今5年生か。はい、じゃあ来年度6年生。そうですね。じゃあ半分のところから正式教科になると
1: 。そうですね。でねまあ一応学校としてもまあ、ね、今。えっと月に一回第二土曜ですかね。はい。ええー、まあいわゆる学校公開やってる日がありまして、はい、そこは普段やらないような教科を先生方が工夫されてやってたりするんですよ。うんうん、そこでねネイティブな方をこう呼、はい、んで英語に触れさせたりとかすることはしているので、多分まあ徐々にやってますよ。移行期間としてそうい
0: う取り組みなんとかなくなってんでしょうね。うん、あのうちの娘の小学校,、うん、小学校今娘小学校二年生ですけど。やっぱありますもん月に1回ぐらい英語の
1: 、うんうん、っていう
0: ところかなっていうふうに思いますがまあ小学校から英語が正式教科になるというこ
1: とで、うん、いいんじゃないですかね
0: 。ねいやいいと思います。なんかでもねさっきの、ね、小松先生のミュージアムの話じゃないですけどなんかね知識を詰め込む形のものではなくてね、うん、あの自然とこう英語を話したいと思えるようなところからあの小学校の段階からスタートできるといいですよね
1: 。その先
0: の学びの姿勢が変わるかなというふうに思いますので、うん
1: 、まあでも一応あれですね小学校56年生で英語正式教科でまあ34年生も一応ね、うん、外国語の活動を入れたりとかねプログラミング教育が入ったりとか、まあ、そういったことがね、うん、だいぶ変わりつつあるんだなと。うね英語をね、形外的に早くすること自身に意味はないかなと思ってるんですけど、うん、まあやっぱり触れるっていうことだったり、その先にね、あのやっぱり必要なものとして使うっていうのが、ちゃんと考え込まれてるんであれば、非常に僕らの時代と違って有益なんじゃないかなと、うん、<笑>感じますよね
0: 。うんうん、いや本当にそうでですよねで先ほど、ね、プログラミング教育っていう言葉も出ましたが、まあ、先ほど、ま今,日まあ、今日お話している大学入試っていうところと大きく絡むものではないですが2020年度、まあ、同じだから大学入試が変わるタイミングと同じタイミングで、えっと、小学校のプログラミング教育が必修化されると、はい、いうこともありますよね。何度か私どもの番組ではプログラミング教育についてのお話もちらほらとあのしておりますが。小学校の段階のねプログラミング教育はプログラミングの言語を覚えるものではないですからねプログラミング的な思考といいましょうか、はい、を、えっと、やっていきましょうっていう話なのでこれも僕はすごくあの望ましいことなんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: うんまあそうですね、うん、これに関しては意図としてプログラミングの思考を学んでもらうっていうのはすごくいいなとこれは他の教科でも役に立つので。<笑>ただ、うん、あのすごくこうなんだろうな黒い画面が好きというか、うん、プログラミングしてるよっていうのが好きな子からすると、うん、まあこの名前を聞いて期待してねがっかりしちゃう子もまあいるかもしれない<笑><笑>ちょっと待ってでもそれはそう確かにそうですね、うん、そ
0: ういう子もいますからね
1: そうなんかね「ライフイズテッ e かなんかの記事読んでてやっぱそういうものをね、うん、あの教えた瞬間に目を輝か,かせる子がいたとかいう話やっぱり読んで。うんそういういだからちょっと名称ってなかなか罪なところあるな<笑>と思って確かに
0: おっしゃる通りかなというふうに思いますね<笑>そして、えっと、高校で言うと、えー、大学入学希望者学力評価テストっていうテストが、えー、2020、えー、年度から始まるということですよねまずは最初は短文技術方式から入っていくっていうところではあるんですがそういうこう共通で学,、えー、学力を測るものが、えー、高校で始まると。で、それがさらに、えっと、24年度になってくると、えー、短文記述方式だったものが本格記述方式になっていくと。うん、本格的な記述問題を導入していく形になっていくということですよね。よりだから本当にあのね、マークシートのような形で年に1回センター試験。っていう形で実施をするのではなく、うん、えと高校のある段階のところでも共通で評価をするものが実施され、えーまあ、それも指標になるんでしょうし
1: 、
0: うんうん、で、えー、と大学入試自体もよりこう主体的な学びを持って得られるものを測るものになっていくっていうところで。うんはい、<笑>まあなんかね自分の子供が望んで大学入試を、まあ、の望んだ場合にはなかなか頑張んないといけないなっていう,<笑>うんそうですねでえ
1: っと今、えー、と下の子は8歳だから10年後ぐらいそうです,ねですかねはいそうすると2028年だから8 <年>まあまあここから、まあ、だいぶねあの、この辺の希望者学力評価テストの評価がまあだいぶされている時代ではありますね。もうね、
0: ねもうだいぶこなれてき始めたかなっていう感じですよね。なって
1: ますまあだからね、高校入試とかもか、うん、すると、こういった形のね、ものにだんだん変わっていく可能性もありますね、
0: いや本当そうですね。うん、小松先生が僕に教えてくださったんですけど、えっと、ドラゼミの<笑><笑> CM が、まあ割と、あの日曜の朝なんかには子供向けの番組の時には流れてるって話ですけど「ね、ドラゼミ」の最後には伝える力ひらめく力を身につけようみたいなワードが CM の最後に出てくるんですが、うん、まあでもなんか分かりやすく伝えてるなって気がしますよねこれが必要なんですよね結局ねうんそうですねんなんかあれですね、まあ、大学の先生としてもそうですし親としてもそうですけど一緒になんかね考えることだったりとか、うん、あの話すことだったりとかなんかし,していくといいような感じがしますね。
1: <笑>そうですね。あのね、多分最初からね考えろ考えろって,って考え方がやっぱ分かんなかったりするです難しかったで
0: すもんね自分の子供の時を考えてみてもね、まあ、なかなかね
1: 。まあでもねなんかこうキーワードを投げたらそれをつなげて、うん、だからどうするんだみたいなことはできるる感じはするので、うん、まあ多分親としてやることとしては何かその何ですかねあの考えるためのこうステップというかはしごというか、うん、そういうのを少しずつ用意してあげられるような、まあ、会話があればいいのかなって感じがしますね。気
0: がしますねあのもし大学入試望めば大変そうだなみたいなことちょっと僕言っちゃいましたけど<笑>なんかいや共にね進んでいけるもののような気がしますね。さっきねちょっとふわっと言いましたけどアクティブ・ラーニングが言い変わ,<笑>わった言葉は主体的的対話でで深い学びですよ
1: まあまああれですねあのそこは一応理想として頑張りますが、まあ、あとはね思春期をどう乗り切るか
0: そうですね<笑>はいそしてそういう子たちが大学に入ってくるわけですからああそうですねはいねあの私たちが今度その教員としての立場として考えた場合にはえっと、そういう子ら、ね、主体的対話的で深い学びを受けた主体的対話的な能力を持った子たちが、えっと、より、えっと、研究活動だったりとか学びに対してあの、ね、あのこうモチベーションを持って進んでいけるような大学にならないといけないんですよね。そうですねっていうところかなっていうところですね。小松先生、なんか、言い残したことありますか<笑>いや結構時間的にいいところかなっていうのがあるので、ね、ああ、そうですね。ま
1: まあまあ、あの、そういう子たちが来るのも楽しみだし、うん、まあちょっとどう変わっていくのかもね、あの、また、年々見ていきたいなと思います。う
0: ん、<笑>はーい。というところでしょうかはい。えー、子供を持つ、えー、親御さん聞いてらっしゃる方いらっしゃると思いましょか思いますが。はい。えー、<笑>共に楽しんでいきましょうはい。はい<笑>というところでございました、えー、経験ないとは、えー、毎週木曜日に、えー、配信をいたしております、えー、公式サイトではプレイヤーがありますので直接聞いていただけますはいえー、ああなんかいいタイミングで好きな時に聞きたいなということがあれば、えー、iTunes ストアをはじめ、えー、ポッドキャスト配信サービスを行っているところで購読登録していただくと自動的に端末にダウンロードされますので、えー、お好きなタイミングで聞いていただけるということでございますのでぜひえー、気軽にラジオ感覚で聞、はい、いていただければなと思っります<笑>、はいはい、では以上といたしましょうかね、えーはい、お届けをしましたのはクリアと
1: 、はい
0: 、それでは次回125回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
1: さようなら